0: Empieza o matriarcado. Está no ar o podcast. Roda de Cinema. I am not in danger, estou em perigo, Skylar. Por que Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Para poisonar e destruir meu filho. Amélie Poulain
1: Tadinhão caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Muito bem, buenas notícias, estamos começando mais um Roda de Cinema, eu sou o Fabrício Rinaldi, estamos aqui direto da Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocketcasts, Radio Public, Anchor e agora... YouTube, é isso mesmo? Para hum. que a Débora que está aqui venha e deixe os seus olhos com aquela coisa que você fica hipilotizado. Desculpa. Cal ficou eu falo triste, isso... viu?
2: Cal ficou mal
0: aqui, ó. Você ah, fica mas... só
3: me elogiando. Não, mas... <risos> Não, e às vezes
0: parece um negócio meio machista. Hoje em dia, Cal, você também é lindo, Tá bom? Boa, ah, boa, né? boa,
3: boa. Muito, muito bem, muito bem.
0: bem. Hoje, dia 17 de agosto, 7h10 da noite. Lembrando que nós temos o nosso catarse, a gente tem um projeto no catarse com muitas recompensas para que nós possamos ajudar as pessoas vítimas da Covid. O que isso significa? Nós estamos passando por uma situação muito desafiadora no Brasil, muitas pessoas perderam o emprego, estão com dificuldades financeiras. Então a gente tá arrecadando valores a partir do catarse.me, entra lá, digita Roda de Cinema, você vai cair no nosso projeto, tem a recompensa, faça a sua contribuição mensal que a gente vai destinar para comunidades carentes a partir de cestas básicas, ok? Entrem gente, a gente tem que nos ajudar, afinal se a gente não ajuda, é difícil vir ajuda de outra forma. Vamos lá, na bancada, como sempre, hoje nós temos o tradicional. Como é gostoso ter o tradicional, né? Oh, que delícia! Nós temos ele, que é produtor cinematográfico, produziu Turma da Mônica Laços. A Dona Irã, meu nome é João Rubinato. Ele, Cal Quintas.
3: Oi, 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 todo mundo. Feliz de estar aqui mais uma vez. O nosso convidado de hoje é bacanérrimo também. Tenho certeza que vai ser um puta papo. Cola aí com a gente. É isso aí, Cal. E olha. Hoje foi o dia que encerrou a SPCine, pra quem tá inscrevendo. O pessoal falou, pô, mas
0: já tá ouvindo depois, você perdeu. O Calvo tava malucão hoje, né, Calvo? Eu tentei, Ai, eu não consegui que inscrever que... o meu projeto, acredita?
3: É, acontece, cara, o último dia sempre é uma loucura, o sistema fica tá carregado, enfim... Mas é. é bom, pelo menos, que tá rolando esse tipo de edital. É né? muito importante que a SPCine esteja se movimentando para colocar esses editais no mercado, porque a gente sabe que da Ancine, ano passado não rolou nada, esse ano não rolou nada também, enfim. Exato, é. é uma questão muito importante. A SPCine, pelo menos, está se posicionando e está colocando esses editais no mercado. Né? Pelo menos, é. tem para onde a gente, pelo menos de São Paulo, se movimentar um pouco. Né? Exato, exato, Para você que faz game ou alguma coisa do gênero, ainda está aberto, eu
0: não sei que quando você vai ouvir isso aqui, mas é, hoje, dia 17 do 8, ainda está aberto, então vai lá, se você mexe com game, entra na SPC, e por que, que eu estou puxando este tema? Porque é claro que hoje nós temos uma pessoa que vai nos falar muito, vai falar muito pra gente sobre captação, mas calma que ela ainda tem que apresentar a nossa integrante incrível! da bancada, ela que é atriz, apresentadora, é, está, está, ela escreve o conteúdo de um canal, é, é Fabi Grossi, não é? Débora Delta, já dá oi, Debinha Isso
2: Débinha. é, vamos aí. <risos> e aí, pessoal, sempre bom estar aqui com vocês, Vou, só para complementar o que o Fabrício me apresentou, é um projeto para o Unicef, é um personagem no Instagram e eu estou roteirizando né, todo o conteúdo está sendo bem bacana também esse processo E é sempre um prazer estar aqui Tenho muitas perguntas para o nosso entrevistado de hoje, inclusive
0: Olha só, hein? Olha só Não, gente, e, e é aquilo A pessoa que é ator, atriz, essas coisas
2: A gente, a gente acaba fazendo de tudo um pouco, não é, Debs? E... Se produz também, né? Tem muito projeto aí que está engavetado Que a gente quer pôr em prática, enfim Exato, cara e, e querendo ou não, no momento que
0: você começa a se produzir, começa a trabalhar, faz o um curso de roteiro e outro curso de roteiro e um curso de produção, você começa a entender melhor a mecânica do negócio e
2: o teu trabalho como ator fica melhor, é incrível, você, mais... é você entende, não é verdade? Exatamente, faz toda a diferença Escrever faz toda a diferença Agora a gente precisa aprender como viabiliza né? <risos> Os projetos E é por é isso, isso nosso tá aqui. É por
0: isso que essa pessoa está aqui Porque ele não vai ensinar só a gente Ele vai ensinar todo mundo que vai ouvir esta entrevista aqui hoje Claro que a gente vai falar de muitos é, é, outros Aspectos da carreira dele né Do trabalho dele Mas gente, isso aqui Ainda mais hoje em dia no Brasil O trabalho que esse cara faz Assim, é, é uma coisa incrível, é uma coisa incrível que vale a pena conhecer. E eu estou falando desta pessoa, CEO da produtora cinematográfica San Martini Films, especializada em criação de conteúdo e arte. Para produções audiovisuais. Ele se destaca pelas coproduções cinematográficas com a Gavia Entertainment de Los Angeles e por seus inovadores e ousados projetos autorais no Brasil. Estou falando dele, Martini. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo a este podcast.
1: Ai, obrigado, gente. Quanto carinho. Eu estou muito estar tá aqui com vocês. Estou muito fã do programa. É, assim, é, é bem didático, é muito legal. Vocês trazem muita coisa é, bacana. Fala de cinema com qualidade, né? Assim, e é isso que, que eu sinto falta aqui, né? sentando assim, sentindo falta desse tipo de conteúdo para a gente poder acompanhar, se divertir, ter um entretenimento, que é importante, a gente chega no trabalho e quer ter entretenimento. Só que tem um entretenimento com conteúdo, com uma, com uma né? assim, que, que, que não emburreça a gente, né? Que, que, é que ajude, ajude a gente a evoluir, menos, né, cara? A pelo menos manter a inteligência. Assim. Exato, <risos> e, exato. E esse aqui tá muito bom, tá muito bom mesmo. Que muito obrigado. E vamos lá. Que a... À mercê de vocês, à disposição. Ah,
0: mas que delícia, que delícia. Eu, eu, sou, eu sou a pessoa que sou, eu sou, eu sou um pouco bobo, tá? Então, você me diz que você faz alguma pergunta. A gente tem uma pessoa inteligente que é o Cal, a gente tem a Deb também que é o pessoa. <risos> eu sou o um cara que Olha só quem fala, né? Tem que ter alguém que é um pouco, né? Assim, não tem jeito. Eu vi você
1: uma vez numa palestra minha. Eu sei que você é uma pessoa que gosta de estar tá lá, de pesquisar o que é bom. Oh,
3: mas ele adora, ele adora auto-bullying também. Acho que o esporte. Ah, Legal, do Fabrício é auto-bullying, então o tempo todo é, quando... é, eu conheci
1: algumas pessoas assim que gostavam dessas coisas, sabe, mas não é o caso eu falar aqui. Eu vou... Opa,
0: eu vou levar pra terapia isso, viu, Carl? Eu nunca tinha ouvido isso, um auto bullying, gente eu achei interessante
3: isso pra
0: é pra, eu o bullying
3: eu... politicamente correto, né, cara é o único ah. que a gente pode fazer hoje, né
0: putz, pior que é, ninguém vai me processar eu posso falar o que eu
3: a sociedade protetora dos Fabrícios vai atrás de você cuidado, hein, ah, cuidado, é cara
0: Bom, vamos lá, vai. Vamos, vamos começar essa bagacinha deliciosa. Uh, São Martini, cara, primeiro, assim, é, tem, você, você é um cara que, que, que tem um trabalho bacana de bastidor, né? Que é um trabalho... Enfim, eu não vou ficar falando aqui, mas eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que não conhecem ainda o seu trabalho e que não te conhecem. A palavra é toda sua.
1: Vamos lá. É, meu nome é Ricardo São Martini, né? É, eu sou hoje diretor cinematográfico mas muita gente a maioria das pessoas me conhecem é, pelo, pelas artes plásticas e pela moda né? eu tive uma marca chamada San Martin e foi ela existiu assim muito ativa durante 20 anos já fazem seis anos que ela está ativa porque eu venho me dedicando mais ao cinema e ao audiovisual que é uma paixão minha, coisa desde criança mesmo mas assim, a princípio é isso. Eu sou, na verdade, um, uma pessoa que. um brasileiro que nasceu no Mato Grosso, né? Uma fazenda. Então, é tudo, que, tudo que parte daquele princípio pra cá, eu considero que é, que é uma evolução, que é uma vantagem, né? Porque quem com 9 anos de idade criava por. Aí foi com 12, 16, 16 já tava morando na Europa e assim por diante. Então. Tudo, para mim, é uma, é uma constante é, é, evolução natural. Eu não buscando e nem correndo atrás de certas, é, de, de certas é, coisas pré-determinadas. Eu fui deixando as, as novidades aparecerem, fui sendo curioso, suprindo as minhas curiosidades e ajudando a quem é curioso também a suprir as delas. E eu acho que é por isso que eu construí uma rede tão grande, onde tem aí desde de empresários multibilionários do minério a artistas das mais variadas dos mais variados segmentos
0: mas isso, é, é, é em que momento que você se conectou com a área de cinema? Porque você tinha você estava estabelecido na moda como, como que você se conectou? Sabe quando foi? Hum. Ali ainda quando eu tinha, quando eu criava Porco,
1: com 9 anos de idade e lá na fazenda não tinha como assistir cinema, então eu tinha umas revistas que falavam de cinema. Lembra de umas revistas?
0: É, Eu pra... lembro de umas revistas quando eu era mais jovem. Década
1: de 80, década de 90, tinha aquelas revistinhas que vinham falando do cinema, né? Sim. Então era o... o que. Tipo, se eu quisesse saber qual era o filme bacana e tudo mais, eu ia naquela revista. E eu não podia ver o filme, eu só podia ver a revista. Uau! Né? Então é exatamente. Ah, e assim. Eu fui, é, lógico, logicamente que meus pais eles, eles, eles podiam viajar e tudo mais, eu viajava com eles. Então, era só no final do ano, quando a gente viajava para uma cidade, que eu poderia, que eu podia ir para o cinema assistir, né? O primeiro filme que eu vi foi ET e aí por diante. Então, desde então que essa hum. coisa para mim sempre foi uma uma vontade enorme. Eu sou artista plástico autodidata, entre aspas, né? Porque minha mãe era artista plástica eu tenho duas mães, eu tenho uma mãe biológica, que foi biológica e me criou, e eu tenho uma outra mãe que depois de adulto, numa, numa roda de amigos, assim, rolou uma questão espiritual de eu identificar uma outra pessoa como mãe, que por acaso é artista plástica também. Então eu costumo dizer que eu tenho duas mães, mas a, a minha mãe biológica, a primeira mãe, ela era uma, foi uma grande artista plástica, eu digo foi não porque ela morreu, mas porque hoje, por questões de saúde, há muitos anos que ela não desenvolve mais é, a arte dela. Uhum. Ela foi uma grande artista plástica e eu cresci no ateliê dela, né? mexendo com tinta, pincel, eram os meus brinquedos. Né? E eu desenhava cenas que eu gostaria que fossem é, histórias contadas no Olha, cinema. Olha, cara, que legal! Né? Então, aí é que nasceu o negócio. Eu não, é, foi inevitável para mim. Eu comecei a fazer storyboard, por exemplo, sem saber o que, que eu tava fazendo. Né? Depois que eu fui conhecer, através da Turma da Mônica, é, as revistas em quadrinho, e daí eu fui vendo que existia até uma forma de contar uma história no quadrinho. E foi assim. É. Aí, um tempo depois, ganhei lá uma VHS aí fiz stop motion, comecei a botar os bonequinhos que eu fazia com barro para para brincar, para interagir então isso aí tudo já era cinema criança, desde uhum. que, de uma forma, como eu disse, muito natural sem nenhuma indução sem eu estar é, querendo aquilo, ou buscando ou vou ficar rico com isso ou vai ser a maneira de eu ganhar dinheiro, não eu achava que eu ia ganhar dinheiro sendo fazendeiro era o que meu pai fazia é assim que eu via, né? mas eu não virei fazendeiro, eu virei outra coisa
0: Cara, você vê que interessante, Eu né? Eu procurando
1: entender o que que
0: é. <risos> Todo mundo, a gente tá sempre numa busca infinita.
1: Exatamente, tô nessa busca, ainda não sei o que, que é.
0: Mas você vê que interessante, né? Que é a necessidade do ser humano de contar histórias, né? Desde a época das cavernas, os caras dizem assim, O cara fazia na caverna, na parede, né? E você, pô, você fazia stop Isso. motion. Que coisa incrível, né, cara? Que é o poder Isso. de contar uma história, né? Que coisa e vivi vi muita
1: coisa, né? Com isso tudo, eu vivi muita coisa, eu vi muita coisa. É, eu, depois disso, eu fui para muitos lugares, então de, é, eu, eu conheci muitas culturas e, e cada vez mais, cada vez mais que eu conheço e que eu vejo, eu sinto mais vontade de contar, eu sinto mais vontade de ajudar outras pessoas que querem contar, entendeu? Porque essa necessidade, ela é latente, né? Ela é forte, e eu acho que é importante que, que a pessoa consiga realizar pelo menos esse direito básico, né? De contar o que viu ou, uhum. ou imaginou,
0: né? Uhum não com certeza debinha acho que a gente pode ir já para a parte de financiamentos que acho que é a, a parte que tu, Mas não sei você que sabe se quiser perguntar mais dele à vontade cara Só comeu, é, eu, já... eu ia pra,
2: eu ia para essa área mesmo até porque tem eu tenho alguns projetos né e agora nessa fase que a gente está vivendo com essa questão das, dessas dificuldades de leis né cada vez menos nós temos é, tanto esse, esses processos quanto leis de incentivo mesmo e você é conhecido né por atuar com essa captação que não necessariamente utiliza as leis de Isso. fomento. Como Graças que é esse
0: Deus. trabalho? Como que funciona? É, <risos> essa é, é a pergunta-chave do podcast, cara. <risos> então, vamos lá.
1: É, como funciona é bem complexo, porque vai de projeto para projeto, é bem relativo. Mas eu vou tentar, é, eu vou tentar sintetizar aqui da, da maneira mais, mais prática possível. Eu venho, é, assim, a, a, eu falei de onde nasceu o cinema. Mas aí existe aquele momento em que eu conheci o cinema ver de verdade e como ele acontecia, né? Então, eu tenho uma, uma grande amiga, que hoje ela é a CEO da Gavi Entertainment em Los Angeles. Então, eu ainda na adolescência, ainda com o que, é, vamos dizer, com 16 para 17... Só, só uma
0: pergunta, a Gavi, ela é uma produtora em Los Angeles...
1: É, a gávea ela é uma ela é ela faz marketplace é, é, e ela faz inserção de branding hum, em obras tá obras. é isso que ela faz né ela até produz é, alguns filmes mas muito mais na parte de pós ela agencia algumas obras para pós ela agencia alguns artistas mas muito poucos sabe, e são, é, não, não é o foco dela, o foco dela é inserção de branding, inserção de marca subliminar em obras, sub, é, em obras cinematográficas. Então, há de muito, muito tempo eu tive o contato com a, com a Cristina Scherenetta, que é, veio assim, de uma forma muito, muito natural para a minha vida também, e a gente começou esse, esse primeiro contato por causa das artes plásticas, da moda, que eu já desenvolvia, mesmo na adolescência eu já estava desenvolvendo isso bem, tendo um destaque a nível mundial com isso. E num determinado momento a gente, eu, eu revelei para ela que essa era a minha vontade. Eu estava ali e assim mesmo eu disse, olha, é, eu, é porque ela queria me promover muito é, fazendo com que eu vestisse estrelas de cinema para red carpet e tudo mais, e, e colocando em situações assim, que foram diversas, né? Inclusive, quem me conhece aí já viu que eu vesti Angelina Julie, René Zellweger, Jennifer Lopez, Eu acabei vestindo muita gente para red carpet, para eventos, para muitas outras situações, né? E nesse, nesse entre meio, eu é, revelei para ela que essa era a minha vontade e essa era a minha a minha ânsia, e dei algumas pinceladas de coisas que eu já tinha escrito e que eu já tinha é, é, projetado para o cinema. E ela, é, assim, nessa, nesse nosso contato, ela gostou e tudo mais, eu comecei a contribuir com algumas situações, né? Comecei primeiro desenvolvendo algumas logomarcas para algumas, algumas, algumas obras, alguns projetos que ela fazia parte, depois comecei é, é, desenvolvendo é, storyboard e outras situações até para outros conectados e, e inevitavelmente parti para a situação de colaboração na inserção de marcas no, nos roteiros. Né? Então eu comecei a desenvolver a adaptação, não só para eles, mas para outros produtores que tinham dificuldade é, na, na criatividade na hora de... É, entender aonde colocar certo produto numa cena. Né? Aquele exemplo, tipo, eu preciso é, colocar um, uma lata de refrigerante ali, eu vou só pôr uma lata de refrigerante na mesa e deixar ela aparecer? Não, eu tenho que criar um contexto onde aquela lata faça sentido estar naquela cena, aonde ela, ela se torne parte do entretenimento e aonde onde ela fixe o máximo possível na memória das pessoas, para que aquela marca, aquele produto, tenha o seu resultado comercial. E eu, eu comecei a ter muito sucesso nisso, por quê? Porque eu já tinha a minha marca de roupa, e eu já precisava fazer marketing para o meu produto. O meu produto também era da indústria, Eu tinha a, a minha marca era alta costura, mas eu tinha certos... É, produtos é, derivados da marca, como biquíni, lingerie e outros que eram da indústria, que precisavam de marketing para sobreviver e para seguir, e eu comecei a pensar sempre, com é, bem natural, eu vou pensar como é que é, esse é, proprietário dessa lata de refrigerante gostaria de ter o produto dele, no mercado. Quem é o público que vai consumir aquilo e tal? Mas, mas, aí,
0: mas com... só uma, uma pergunta, desculpa te interromper. Mas uh -huh. é, é, primeiro tem a cena que tem uma marca, que tem uma lata. Aí, só pô, já que tem uma lata, vamos atrás de uma marca. Ou é o contrário? Tem uma marca de refrigerante que quer, se, não sei, quer se posicionar. É nessa posição. É nessa posição. Primeiro
1: eu tenho o cliente, depois eu crio a cena.
0: Como você consegue esse cliente?
1: Porque eu queria, cadê? Vem aqui, a gente faz. A gente então, faz. É, a gente consegue o cliente. No caso, a gente conseguia. Assim, lá era o contrário. Estou falando lá do começo. Tá. Ela tinha o, cli o cliente. Por quê? Porque a Gávea antes era em Focos Filmes. A Gávea ela virou Gávea do um tempo para cá. Mas antes ela era em Focos Filmes. Então, eles tinham o cliente. Tinha a situação já. O negócio era agora como inserir isso. E de tanto pensar em como que eu faria se fosse, no meu caso, eu faria sim. Então eu comecei, foi natural, fui pensando já dessa forma. Depois eu, 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 eu comecei a ter é, alguns amigos, eu, comecei, eu tinha muitos amigos do ramo cinematográfico, porque era a minha paixão, era o que eu gostava. E eles eram todos produtores e todos vinham sempre com essa dificuldade. Sam, como é que você conseguiu financiar o seu último desfile? Ah, eu consegui porque eu trouxe a marca para dentro e eu criei produtos que... Então, por que, que você não me ajuda trazendo uma marca dessas? Aí eu ia lá conversar com a marca para ajudar meu amigo. Aí nessa questão de vou ajudar o amigo. E daí a marca dizia, ok, como é que o meu produto vai estar tá dentro da obra dele? Aí eu ia lá, vem cá, fulaninho, vamos, aj vamos
0: não, ajudar... Não, só, só, só um parênteses, o mais difícil é esse contato. De ter um cara ali e falar, putz, eu vou sentar e conversar com a marca. Quem é a marca? E é aí que tá o, o negócio. Vou chegar nessa
1: parte. Qualquer um pode chegar a ter esse contato. Vamos Qualquer... lá. Mas eu vou chegar nessa parte, que é uma parte que eu vou falar sobre marketing pessoal. Boa. Entendeu? É o, o seu marketing pessoal que vai te abrir os caminhos para você sentar com o CEO de uma empresa e ser respeitado por ele. Boa. E fazer com que ele pare para ouvir o seu projeto. Isso é, mas isso é uma outra coisa, tá? Eu tô, eu tô aqui tentando desenhar como é que o negócio nasceu e como uhum. é que a coisa... E aonde eu cheguei nessa... Porque é, é, é tudo meio autodidata. Nessa situação, não existe um curso que me ensinou como era. Eu fui fazer. E eu fui fazer dessa forma. Eu queria ajudar meus amigos... A produzir o negócio deles porque é, eu conseguia produzir as minhas os meus eventos e as minhas coisas depois que eu fui entender que é porque a minha linha de pensamento ia do lado contrário eu nunca pensava primeiro na obra eu pensava primeiro em como vender bem para aquele cliente para aquela pessoa que estava porque a minha gratidão era tão grande em ter alguém botando dinheiro no meu projeto, eu fazia de tudo. Eu vou dar um exemplo claro, falando nomes. A Santana Textile, por exemplo, me patrocinou a vida inteira. Entende? Na, na moda. Toda, toda, não tinha um desfile meu que eu não colocasse uma peça com jeans da Santana Textile, porque era o produto que eles mais queriam divulgar. Então eu dava um ênfase tão grande a esse produto, não é porque eu queria só agradar a Santana Textile, é porque eu era agradecido por eles colocarem dinheiro na minha carreira. Entende? Eu viajava o mundo inteiro, eu fazia tudo por, por causa deles. Então, eu queria fazer isso, né? Aí veio outros. Teve a, teve a família Mansur, que entrou também. E todo, cada produto que foi aparecendo, cada coisa, eu fui fazendo essa valorização.
0: Sim, aí você estava falando do seu amigo, que chamou Sam. tô com uma obra, preciso achar uma marca... Aí eu te interrompi. Isso. E daí, é, e daí foi quando eu vi que o, é, eu comecei a ver que
1: nos projetos, na, na, nas ideias primordiais, elas não tinham, é, eles queriam ter, por exemplo, eles queriam ter a, 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 a vamos, vamos dizer aqui uma, uma, uma marca de carro. Eles queriam ter a BMW. Lá. Vou dar exemplo aqui solto tá? eu Quero ter a BMW no meu projeto Aí eu vou ler o projeto da pessoa Fala de cordel Fala de sertão Eu consigo vender um jumento Mas eu não consigo vender uma BMW Entende? E daí na hora que eu ficava assim Meu Deus, onde é que eu vou Pô, mas você tem que falar a BMW Que a gente vai ajudar tantas instituições Eles não querem saber disso Eles querem retorno Quer é retorno eles querem dinheiro. Eles querem saber o que que eles ganham com aquilo, né? Então é vai para essa linha de pensamento. O que que eu vou conseguir levar para? Por que, que a gente não adapta o seu cordel, a sua história e bota uma situação em que tem uma pessoa muito rica que vem da cidade e que traz uma alguma coisa. Ah, mas vai mudar minha obra inteira e daí eu senti aquela resistência na pessoa. E foi assim que eu escrevi o meu primeiro O meu primeiro projetinho Entende? Foi quando Eu senti uma resistência desse tipo E que o cliente me cobrou E eu vi que eu não tinha como dar retorno pro cliente Eu abandonei o cliente Aí o cliente me retornou E aí, aquele negócio de cinema Como é? Que ia ter um festival lá, que ia rodar vários lugares no. Aí eu, poxa, agora eu tenho que dar resultado pra pessoa, né? E daí o que, que eu fiz? Inventei um festival Foi a primeira vez que eu fiz Olha, um Olha, cara ter o um videófago. Como eu ia viajar com a minha marca para vários lugares do mundo, aí eu inventei um festival, uma mostra de videoarte chamada Videófago. E falei, isso aí eu boto debaixo do braço, chego no lugar, no evento que eu fizer para a minha marca, eu faço a mostra. E assim é uma forma de eu mostrar para muita gente as obras e tudo mais. Eu crio uma obra e coloco dentro e boto a marca do cliente. E criei uma obra só para o cliente. Levei e fiz isso. E comecei a entender que quando a gente desenvolvia para o cliente, e fui lembrando de como fazia-se lá na, na antiga Info, como eles desenvolviam o branding para o negócio. E aí eu fui fazendo desse jeito. Muito simples, nada mais do que entender o que o meu cliente precisa, entender o que a marca precisa e criar a situação exata que vá promover a marca para aquele momento da marca. Cada marca tem um momento também Cada marca tem uma campanha anual Semestral, trimestral Então você tem que entender Que campanha é essa que eles estão fazendo E você tem que trabalhar para aquela campanha dela Isso não vai diminuir a sua obra Se você tiver criatividade né? Porque o que importa Na verdade, assim, eu ouvi uma vez um, Uma pessoa muito, muito bacana Da área é, Perguntar assim, vocês acham que ele era dono De uma rede de, de cinemas E você acha que eu vendo o que aqui? a gente, ah, você vende de filme, você vende de ingresso você tem cinema, não, vendo pipoca porque o ingresso custa uma miséria mas um pote de pipoca custa bem caro e todo mundo para você comer pipoca você tem que você tem que ter frissom você tem que sentir emoção, você tem que ter muitas sensações, aí você vai comer pipoca aí outra coisa que eu, que eu botei da cabeça obras elas têm que ter o mínimo de de é, como é que eu diria o mínimo de, de ação, de aventura, de emoção, realmente para estimular a pessoa a consumir. A consumir não só a pipoca, né, que é o, o que a gente colocou aqui, mas consumir
0: aquilo tudo que o,
1: aquela trama tá mostrando. Tá, hum. tá, não sei, eu falo demais enrolado, né? Não, não, a gente, imagina, não, a gente vai perguntando. Que a gente vai perguntando.
0: Eu vou passar a bola pro Cal, mas eu já ia embalar outra pergunta, mas senão eu fico monopolizando o, te, o, o papo. Vai lá, Calpa. Você uma
1: outra questão aí que eu acho que eu, que eu que eu esqueci de responder, mas. Não, mas vai
0: vir, né? Você é. pode ter certeza que eu vou perguntar em algum momento.
3: Vai lá, Cal. Então, Sam Martini, então, pelo que eu entendi, a fórmula que você tenta usar é uh, um cliente aplicar dinheiro de marketing dele em alguma obra artística, ou, enfim. Mas necessariamente ele tem que ter retorno comercial para isso, né? Então a gente está falando de, ter. de filme. É, a gente está falando ou de filme que atinja grande público e tal, ou de filme que seja muito nichado para o público desse determinado cliente já, né? Isso. Você trabalha com o Eu cresço o
1: né? projeto até o tamanho que for necessário para eu conseguir ter o retorno para ele. Daí, eu já já, eu vou falar sobre plano de mídia, que é outra coisa importante. Assim, é o coração do meu negócio se chama plano de mídia. E esse rapaz aí, Fabrício, sabe muito bem qual é. Que a,
3: gente... Não, a gente vai falar disso aqui. Você o coração vai ver. do meu negócio é o
0: plano de mídia.
3: A gente eu... vai falar disso. Mas já teve algum case de onde você trabalhou especificamente com um público muito de nicho de determinado cliente, ou não?
1: Não, não. Não tem nada, assim, que eu tenha separado dessa maneira, entende? Uhum. Ajudo muito os meus amigos produtores. Eu ajudo tanto que uma vez isso virou uma palestra, que foi aonde o Fabrício me conheceu. De tanto que eu queria realmente mostrar como é que o negócio podia ser feito. E outra coisa, assim, é... eu nunca consegui entender como como que conseguiam é, fazer cinema e ganhar dinheiro dentro das normativas legais das leis brasileiras, dessas leis de incentivo. De verdade, essa é uma ciência que eu não domino. Se você me disser, Ricardo, vou te dar um desafio, fazer um filme com a lei do audiovisual e ganhar dinheiro com ele, eu não vou saber fazer. Começa, começa que a gente é, pode é, 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 investir até 8% do valor da obra em plano de mídia. Não é isso? Ou estou enganado?
3: Uhum. É tá na, verdade, na verdade, depende muito de onde você está aplicando. É, depende que você tá de onde está aplicando. Tá aplicando né? é. que você... Tem Mas se eu quiser aplicar realmente pagando
1: aplicar. mídia, pagando espaço de mídia, eu só vou poder usar até 10% do valor do projeto.
3: Não, você pode usar quando você quiser, não tem limite para isso. Se você for usar dinheiro público, tem alguns que não deixam você usar nada, inclusive, né? Então, então dinheiro, público, dinheiro público, é disso que eu tô falando. Não, depende muito do edital. Tem edital que não deixa você usar nada para comercialização. Tem edital que é para comercialização e distribuição. É mais
1: pela lei do audiovisual, que é aquela clássica. Eu posso usar até 10% do valor do projeto.
0: Do abatimento do IR, né?
1: É, isso. Eu posso usar até 10% do valor, até onde a minha consultora, que é a Tatiana Burton. Até onde ela me orientou era isso, numa época, há ah, pelo menos seis uhum. meses atrás. É, ela é, é. realmente era é, 10%. Vai... Eu fico pensando: como é que o um projeto, por exemplo, que eu. Como é que eu, eu posso. É, é, como é que eu vou pedir, por exemplo, 4 milhões de reais para uma empresa e dizer para ela que eu vou investir 10% disso no plano de
3: mídia? É que ela, na verdade esses 4 eu milhões, desculpa pego... te interromper, esses 4 milhões que você vai pedir para a empresa, se for através da lei de incentivo, você não é dinheiro da empresa, né? Isso é um dinheiro de imposto que ela deixa de pagar para investir num projeto cultural. Então, então eu eu tá de duas coisas diferentes, né?
1: Mas eles não olham desse lado. Eles não olham por esse caminho. Entende? Eles buscam sempre uma forma que eles possam ter retorno. Entendeu? Um retorno de mídia muito grande. E eu tenho que dar esse retorno de mídia. Essa é uma coisa e daí quando eu olho isso aí eu não consigo pensar também aí eu vou fazer o projeto vou ok posso até pegar uma empresa que olha só por esse lado da isenção de imposto vou colocar que é para isentar e ganhar o meu marketing mesmo que seja pouquinho beleza eu faço isso eu investi só 10% na minha obra e eu faço o que com essa obra depois eu tenho que viver com o valor do cachê que eu ganhei na obra concorda comigo porque ela depois ela vai rodar alguns festivais e o plano de mídia dela não vai não vai entupir as salas de cinema não vai fazer as pessoas irem buscar ela nos nos streamings para assistir porque eu não vou ter atingido ao, ao grande público a grande massa com, com uma uma um poder um poder popular suficiente para atrair gente para para ver a obra tem isso também beijo então, quando eu coloco, por exemplo, num, eu tenho em Alba, vou dar aqui como exemplo Alba. A Alba, 2 milhões e meio é só marketing, só plano de mídia. Alba é o
0: projeto que você produz, né? É isso?
1: É, esse foi o que a gente não, a gente não rodou esse ano por causa da pandemia, não podia juntar gente. Aí a gente voltou o, val o valor que foi aplicado pela empresa, nós voltamos para a empresa e a gente já começou a renegociar agora de novo o retorno do valor, parece que vai vir maior, é, para a Alba. A empresa pegou o dinheiro para poder aplicar, investir, porque ela desaplicou o um valor para colocar para gente. Aí Ela precisou reaplicar o valor com uma carta de compromisso de que retornaria quando a gente resolvesse retornar. A gente resolveu retornar a produção, agora ela vai reaplicar o valor novamente.
0: E esse pra... dinheiro é todo de retornou. marketing? 2 milhões e meio é
1: só marketing em Alba. Tá.
0: Só plano de mídia. Mas eu digo e, Bem, e, e o valor de produção todo, ele vem é vem vem de lei, vem
1: 6 milhões de produção e 2 milhões e meio de marketing. 8 <risos> milhões o valor completo da obra. Entendi. Aí é onde a gente vem. Esse daí é o que é o outro forte, o que encanta mais os 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 investidores, é o retorno de mídia a conversão Aí agora eu trouxe para dentro da empresa um parceiro, que é o Diogo Arcanjo, conheci ele aqui, ele é a pessoa do, do ele, que, ele que cuida, por exemplo, do marketing do Sindicarga, do CEASA, de várias instituições, ele é um super especialista em marketing de conversão né, na internet. Então com ele a gente vem desenvolvendo alguns produtos também web, que são produtos caros, estão sendo super fáceis da gente conseguir é, captar direto porque vem com um plano de mídia e um plano de retorno concreto, onde a gente entrega até o lead é, de, de quem acompanhou o produto, vamos dizer que 6 milhões, 10 milhões de pessoas acompanharam o produto eu entrego aquele lead completo Para vocês terem ideia, no, o projeto que a gente está agora, é, eu não vou poder falar do projeto porque a gente tem é, nossos contratos de sigilo mas uma eu posso dizer Ele tem 5 bilhões de impacto Em 50 dias Só em 50 dias Ele atinge 5 bilhões de impacto na internet 60 milhões de pessoas E essas 60 milhões São entregues em um lead detalhado hum. Onde vem é, Nome, região Sexo, idade O que a pessoa consome Tudo, vem tudo detalhado Porque pela internet é fácil a gente colher Todas essas informações. E isso é entregue para cada um dos patrocinadores. Então, é, foi pensando primeiro no formato e como entregar isso para o patrocinador que a gente criou o produto. Entende? É um produto de 4 milhões e 600, entende? Que vai dar um retorno de 5 bilhões de impacto para uma empresa e um lead de 60 milhões de pessoas. Só um lead desse custa mais caro do que o produto em si entende então é esse tipo de coisa que eu penso antes do conteúdo em si e o uhum. que eu vou nessa situação entende o resto é criatividade é. o resto é minha parte criativa de artista de é, ir lá e realmente entender quais são as situações e conhecer aquela empresa para poder, poder trabalhar. Uma coisa que eu faço muito, assim, eu se preciso, eu até entro na empresa. Eu vou lá, eu conheço os funcionários, eu vejo o tipo de trabalho, como eles agem, é, tudo. Eu consumo o produto deles, eu faço tudo para poder entender, viver aquilo, saber o que, que eles querem passar e colocar dentro dos projetos de uma maneira que realmente vai dar um retorno para eles. Entende? Sim. E nada disso é, eu não estou é, é, me rendendo ao mercado, ou me rendendo a coisa. Eu estou simplesmente sendo grato. Eu sou muito grato a quem coloca um valor numa obra da gente. Entende? Não só minha, ou de qualquer um dos meus associados ou parceiros.
0: Sim, agora, uh, por exemplo, ex existe uma polêmica né, no ponto de vista. Que é o ponto de vista de, por exemplo o quanto que a obra deve se render a uma ou não a uma política comercial, ou seja, o quanto que a obra pode pode ser prejudicada? Você está entendendo? Se quanto ela pode entender? Então ser você tem que ver dentro do seu, dentro da sua
1: trama, você tem que entender o que é que você precisa contar. Tem Por coisa, exemplo, posso dar um exemplo? Tem coisa que você precisa contar na sua trama uhum. e tem coisa que é indiferente então você pega aquela aquilo que foi aquilo que está escrito indiferente e mexe ali você não mexe no que é primordial para a trama entende uhum,
0: uhum.
1: É, dessa uh, forma uh, você não se rende tanto
0: por exemplo o, o documentário que a gente fez né o vida sem câncer é, uhum. foi eu foi uma decisão minha né não me render de fato uh, por exemplo a gente tinha recebido um patrocínio bacana de um convênio, mas ele falou, ó, oh, com isso aqui a gente não concorda, eu falei, ah, mas não posso mexer ah, nisso
1: entendo, não, eu não faço, eu não, eu não permito nunca permito censura no meu trabalho, nunca eu prefiro não ter, eu já eu, eu abro mão de muitos, olha se, de 10 empresas que a gente conversa oito eu que dispenso não é a empresa que me dispensa. Eu, isso, eu, aí tem isso também. Eu tenho que saber qual empresa que vai caber dentro, das minha, da, tem também dentro da minha filosofia. Qual é a empresa que eu vou querer namorar com ela durante um ano, seis meses, porque eu vou estar com essa empresa durante muito tempo. Então eu vou querer me relacionar com essas pessoas? É saudável? Vai me fazer bem? Aí tem isso tudo que eu, que eu coloco numa balança. Então, é, realmente, é, censura eu não admito. A pessoa chegar para mim e falar, você vai ter que mudar isso, você vai ter que mexer isso... A não ser que seja de uma, por uma questão estratégica, tipo, olha, por que você não é, contrata Fulano de tal? Porque a cara dele vai vender melhor numa certa situação, para o um público X. Eles me dão essas sugestões o tempo inteiro, sabe? E tudo mais. Eu ouço, eu vou para casa, eu penso, e se eu vejo que aquilo não vai ferir a minha obra, se ela for melhorar a minha obra, eu faço. Se ela não for melhorar a minha obra, eu não faço. Isso é sim.
3: O fato. Precisa Agora, uma,
0: uma curiosidade. Qual, qual que é a tua relação com a, com a Europa Filmes, né? Porque eu lembro quando eu fui na palestra, inclusive você estava com o pessoal da Europa Filmes lá. Sim, fala um pouco sim. disso para nós,
1: porra. então Então, é,
0: eu sou uma das pessoas que,
1: que, que avalia produtos é, para Europa Filmes através da Vanessa Fontana, né? Que é a representante oficial da Europa Filmes aqui no Rio de Janeiro. E, assim, a, a gente... A, diante da nossa ótima relação, assim, nós somos muito amigos, eu comecei a fazer a avaliação de produtos e indicação para eles. E vem, da, vem dando certo, sabe, nos últimos tempos. Inclusive, a gente abriu lá do site uma, um linkzinho de distribuição. Então, se você tem sua obra, quer distribuir, você vai lá na Samartini Films, coloca lá para distribuir, e daí a gente olha a obra e dá uma um direcionamento para distribuição, porque tem a Europa filmes mas tem outras tem outras empresas também que a gente consegue levar e vai muito do perfil do produto tem produto que a gente pode mandar direto para Netflix direto para uma Amazon Prime Video Hulu, ou enfim são muitas a própria Gave Entertainment ela também faz um agenciamento de de produtos, assim, lá nos Estados Unidos, então se o produto ele tem capacidade de expansão em mercado internacional, a gente já manda direto para eles, e assim por diante, sabe? Mas assim, em relação à Europa Filmes, é por causa da Vanessa Fontana, que é uma grande amiga, ela é minha amiga pessoal, é a minha irmã aqui no Rio de Janeiro, assim, desde que eu cheguei, ela, ela tá sempre do meu lado, vai para todos os lugares, é amiga mesmo, né? E eu comecei ajudando ela, dando... Um feedback até para algumas obras ela ficava assim, aí, presta, não presta é legal, não é, o que, que você acha e daí nessa, nessa coisa, a gente nessa troca de figurinhas eu comecei a, a também indicar e, e adquirir esse direito de poder avaliar junto com ela
0: Muito bem, Débora Delta vai lá, querida desce tá mut... você tá muito você tá muda, muda.
2: Pronto, o pessoal apertou sem querer aqui Já estou fazendo faz quase um ano roda de cinema E ainda me muto Vamos lá Falando um pouquinho do, do projeto de mídia né? Você chegou a comentar um pouco é, O que eu preciso ter exatamente? Quais são os itens assim, que são essenciais nesse projeto de mídia? No plano de mídia, né? Isso, isso, plano de mídia, desculpa
1: Você tem que ter, hoje em dia Você tem que ter um, um plano de marketing é, digital Muito bem elaborado, muito bem pensado então você vai procurar saber, assim, a primeira coisa que você precisa ver é para o seu produto. Quem são aqueles youtubers, digitais influencers, é, aquelas pessoas que vão é, conseguir falar sobre o seu produto, de criar conteúdo dentro da, do que eles já criam, dentro do que eles já desenvolvem, sobre o seu produto. Essa é a, Hoje, para o audiovisual em geral, eu acho que é a, é a coisa primordial. O que acontece? Um adolescente, uma pessoa mais nova, que tem mais tempo de ficar na internet, Que eu não tenho esse tempo, tá? Mas assim, quem tem o tempo de ficar na internet, de ficar olhando as redes sociais, de ficar é, é, navegando aí pelos canais de YouTube, eles levam muito em consideração as dicas ou até mesmo a, é, as piadas feitas sobre certas produções. Eles Isso gera, cria curiosidade. E daí faz com que a pessoa vá atrás de saber que filme é aquele que que Diogo Paródias fez uma paródia sobre. Que filme é aquele que Diva Depressão falou mal? Tá entendendo como é? É um falar mal proposital. É, uma, é um fazer uma paródia proposital. É um, aí vem um, um... Aí tem aqueles mais de cinema, que tudo bem. Tem o Pipocando, Ei Nerd, não sei o E-Nerd, que falam sobre cinema. Legal, mas dependendo do seu produto e o público que você quer atingir, aí você tem que escolher quem são esses influencers. Essa é a primeira, uma das primeiras coisas que eu olho, né? A, a segunda é, quem, é na, a, a, agora a gente está pensando como é que vai fazer isso, mas eu, faz, eu sempre promovo um evento para qualquer coisa que eu vou lançar. Isso vem da moda. Na moda eu quero lançar uma nova coleção, eu faço um evento. E chamo muitas pessoas influentes para esse evento. Porque quem vai no evento chama a atenção de outras pessoas e de outras e de outras, né? Então, quem são aqueles, aqueles é, 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 formadores de opinião que eu vou convidar para o meu evento? E, aí você vai buscar isso de acordo com o seu público também. Eu contrato, às vezes, até especialistas em certos públicos, tipo a Cinnamon, que é uma empresa é, lá, é, é de São Paulo, que desenvolve... É, bom, já, já, já trabalhou com a Sony Pictures, fazendo... É, promovendo eventos e obras da Sony Pictures no Brasil, é, promoveu os eventos de lançamento de Carandiru, de tropa de elite, de não sei o que eles fazem muito isso, né? Então, às vezes eu procuro eles para só contrato uma, um item simples deles, que é a lista de convidados. Olha, o meu evento é assim, o meu projeto é esse, eu preciso de uma lista de convidados com a cara do projeto. Eles são especialistas, me mandam aquela lista de convidados. É a segunda coisa que eu faço. Então, depois que eu tenho essas duas coisas, eu começo a ter um norte para meu, o meu plano de mídia. Aí eu vou pensar nas matérias, o que que isso, o que que precisa ser escrito sobre o meu projeto para a imprensa divulgar isso de forma espontânea, sem assim, eu ter que pagar os veículos, porque veículo pago fica muito na cara, é feio, entende? Então, o, o que, que eu vou ter que propagar sobre a minha obra? Então, eu vou ter que buscar daí um assunto do momento, que tem a ver com algo que acontece na minha obra, fazer uma correlação entre as duas coisas, e daí vem já mais, uma, mais um item de criatividade, onde a pessoa tem que ter a criatividade para conseguir correlacionar um assunto do momento com algo que existe dentro daquela obra. Se a sua obra não casa com nenhum assunto do momento, espera um pouco para lançar a sua obra. Aí quando ela estiver casando com algum assunto do momento, aí você vai e coloca ela no mercado. Entende? Uma das coisas que vem mais sendo falado ultimamente é na obra que Fernanda Montenegro tá gravando em casa com a família. Não é isso? Uma série. Hum. Né? Por quê? Porque trata da pandemia. Trata de uma mãe que não quer perder a relação com a filha que foi desenvolvida durante a quarentena. Então, é um assunto do momento. E eles aproveitaram o mote para poder soltar essa, essa obra, esse projeto. Então, é esse tipo de coisa. É, é... Bom, uma das. A outra coisa é a agência, que a agência. Eu, eu, eu busco agências que têm a ver também com. Tem, é, tem várias agências de publicidade que podem é, soltar a mídia do meu produto em alguns veículos, em alguns lugares.
0: Isso que eu ia né? perguntar. Você tem a relação desses veículos que você vai. Vai colocar, porque isso é uma assessoria de imprensa, né, praticamente, que faz esse serviço. E, Você... é, e a assessoria de imprensa é um item, um item do produto. E daí é aquilo que eu ia falar, a agência
1: que vai cuidar da assessoria de imprensa, nem sempre pode ser a mesma. Então, outra coisa que o produtor cinematográfico ele tem que aprender, é que nós não somos trupe de circo. A gente não precisa ser os mesmos o tempo inteiro em todos os projetos. Você pode ter uma ótima relação entre seus amigos, mas você não precisa estar atrelado, vinculado 100% a eles em todos os projetos, porque tem é, profissional que funciona para um projeto de uma certa temática e tem profissional que não funciona para um, uma outra temática. Isso, isso aí é aplicado 100% para assessoria de imprensa. O mesmo assessor de imprensa que vai cuidar de uma obra dramática, que fala de violência ou de uma questão social, não pode ser o mesmo assessor de imprensa que vai cuidar da minha obra de comédia. Entende? Tem... distintos, eles, eles dialogam com veículos completamente diferentes. Entende? Então essa é outra, outra coisa que deve ser feito Você tem que escolher bem quem vai cuidar da sua assessoria de imprensa e saber se ele é um profissional gabaritado e, e pronto para aquele segmento. E daí você vai trabalhar os textos e tudo mais de acordo com aquele segmento que você tá, tá fazendo. Tá certo? Aí tem aqueles veículos básicos que você tem que sempre prestar atenção que é necessário, né? Tipo uma matériazinha no Fantástico não faz mal para ninguém, né? Você tem que saber quanto isso custa colocar no seu projeto. Mas isso é aquela coisa. Vai do tamanho do projeto. É, eu, 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 ultimamente, estou procurando trabalhar com projetos que conseguem é, conseguem é, é, Abrigar Esse tipo de ação que é mais cara né? Projetos que não conseguem Abrigar essas ações mais caras Aí você tem que pensar no, em outras estratégias Mas tem muitas Dentro do Dentro do, do, dentro do que a gente tem hoje né? E uh, ultimamente Eu estou muito ligado nessa questão de marketing De conversão eu estou eu meio pesquisador disso, botei um sócio na empresa só porque ele é especialista nisso, entende? É, eu acho que o marketing de conversão hoje, e como ele é feito e como ele pode ser trabalhado e essa coisa de entrega de lead, de tudo, mais, tudo isso é muito importante mas o uh, um profissional de marketing de conversão ele também vai te ajudar muito a, a atingir o público de acordo com, com os uhum. veículos para poder colocar a sua... Só coisa lá
0: dentro. É, hoje, por exemplo, a gente tá numa fase aqui né, no Vida Sem Câncer, de que a gente vai estar tá na Amazon em setembro, a gente já tá no Now, durante esse mês a gente vai estar tá no YouTube Filmes, na Apple TV, enfim. E um dos pontos que eu tô conversando com, com o investidor, porque esse investidor ele veio de Portugal, enfim, a gente construiu dessa forma, é, é justamente uma estratégia de marketing para divulgar, porque a, a, os, os streamings... É, eles funcionam de duas formas. Ou você coloca no streaming e ganha com a licença que você é, tá vendendo. Mas isso, por exemplo, se eu sou um produtor do Breaking Bad, eu vou ganhar uma grana bacana para ter lá. Mas se eu não sou, se eu sou o Fabrício Kinal, sou desconhecido ainda... Você tem que fazer é... o seu marketing. É, eu, eu, eu... Na verdade, o streaming, de duas uma, ele não vai querer, ele vai falar, não, 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 não conheço, não, não, não vou pagar para licenciar esse produto para colocar aqui. Ou com a Amazon, que é um acordo que você faz por visualização, né? E aí, a gente, obviamente, tem interesse em que esse produto seja bem divulgado, até porque a gente tem um conteúdo muito bom, e, e os especialistas que deram a entrevista pra gente, eles são especialistas com Posso muitos se cortar? Pode. Você pode... É...
1: Você falou em duas opções. Ou você tem um produto que já é desejado, e, a... e o streaming... Vai pagar tal para ter. Você pode fazer o seu produto ficar desejado. É aí que eu ia chegar. Como investir num plano de mídia bom? Você faz logo um do seu produto, faz ele, ele ser falado em alguns lugares. Aí, para isso, se o seu produto está pronto, eu aconselharia você a fazer uma coletiva com a imprensa, entendeu? Servir lá alguma coisa para eles, oferecer algo para eles estarem lá, de alguma maneira, com retorno. Eu, é, tem, é, teve, tem, tem projetos da gente aqui, que eu não posso ainda falar quais são, onde a gente é, oferece até uma espécie de coprodução, coparticipação no faturamento para alguns integrantes da imprensa, para que eles permaneçam, façam parte e ajudem a divulgar o projeto incessantemente. Porque eles estão ganhando no resultado.
0: São embaixadores, né? Como se fossem embaixadores. Eu tô falando de
1: 0, alguma coisa por cento, entende? Mas eles estão
0: ganhando algo com aquilo, eles E isso é bem diferente de tudo que a gente conhece em áudio. Isso é Ricardo não, mas é porque isso isso é
1: diferente. É porque ó, as boas as boas ideias elas nascem da necessidade. Às vezes a gente não tem. Eu tenho aqui 100 mil reais para pagar um integrante da imprensa, um assessor de imprensa. Não tem esse dinheiro aqui na mão agora, não vai ter. Aí que que eu faço para esse projeto? Não tem esse dinheiro do pro projeto. Vou tirar do meu bolso, vou tirar das minhas reservas. Não posso fazer isso também porque vai contra as vai contra as regrinhas de administração de empresa, não é verdade? Uhum. Então que que eu faço, eu crio uma solução. Comparticipação participação no faturamento é uma coisa que, ó, eu tiro de todas as minhas obras até 50% do valor da obra, só para oferecer de coparticipação para situações bem inusitadas. Mas... Agora tá sendo é, integrantes da imprensa. Integrantes, agora esses tem que valer a pena, você tem que ver quem é, chamar numa reunião, conversar e fazer a proposta. Aqui Sim. eu não posso é tudo um segredo.
3: Sim, 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 ó, oh, eu só, eu, desculpa, eu, eu, mas eu acho que o Cal, ele tinha um eu horário, só... Cal, eu não sei se... É. E, a minha, e a minha conexão tá péssima aqui, Samartini, eu, oh, participado... é, eu peço até desculpas para você de ter participado pouco, minha conexão aqui tá péssima, eu tô morando fora de São Paulo desde o começo da pandemia e... Ah, é, tá onde? Eu tô em Bragança Paulista, entre Bragança Paulista e Pedra Bela, tô bem no interior ah, aqui tá mesmo. Certo. E hoje choveu por aqui, então a conexão está meio confusa. Eu já pulei do 4G para as duas redes de internet que tem aqui. Está tudo muito ruinzinho. Te peço um milhão de desculpas mesmo. A gente fala mais oportunamente para frente. Também gostaria muito de conversar contigo mais para frente. Tá bom,
1: tá bom. E quando vier no Rio, vem aqui no escritório, na Barra,
3: tá bom? Com o maior prazer, com o prazer. O Rio meu no Rio fica no Maitá. Prazer, Até a Foi? pandemia começar, eu ia para o Rio uma vez por mês. O meu escritório fica lá no Maitá também. Assim ah, que a coisa é, legal... Ligará, a gente marca de tomar um café aí. E Ai, muito boa sorte com o Alba. Muito boa sorte com o Alba aí com o lançamento. Obrigado,
1: obrigado. Okay. Aqui nós, nós estamos com 12 projetos. Todos.
3: Aí. Fantástico, fantástico. Boa sorte com todos eles, então.
1: Muito obrigado, muito obrigado.
3: Débora Fabrício, um beijo para vocês, calma. então. Valeu, calma. Bicho. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, que
0: isso. É, então, continuando e pegando aqui o, o gancho. Uh, e voltando à questão das empresas, Deb, se quiser, vai, vai perguntando também. Vai lá, né? pode ir falando,
3: viu? Aqui por, é exemplo,
0: por exemplo, uh, você tem uma lista de empresas que você tem o contato, porque isso é necessário, você ter o contato do... do inclusive, tem, tem, tem aplicativos que você acessa e coloca lá o diretor de tal empresa. Não e, adianta. Não uh, adianta.
1: Não adianta.
0: E como que adianta? Como que faz? Se você, não tem, se você não
1: tem o QI, quem indica, você não fecha nada que presta com a empresa. Aí o que, que eu formei? Eu formei um time. É um time que eu chamo de Hunters. São os meus caçadores, tá certo? Quem são essas pessoas? São pessoas que ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, eu fui desenvolvendo uma, uma relação de amizade comercial... Ou, ou, ou que seja até mesmo de admiração via redes sociais. E eu, eu, eu procuro entender dentro do network dessas pessoas como elas podem contribuir com a nossa obra. E eu separo um budget, um pedaço do valor da obra ou do valor que vai ser captado e ofereço para essas pessoas trabalharem comigo. São quase que agentes secretos. Ele assim, é um advogado, um grande advogado Dono de uma rede de escritórios de advocacia No Brasil, em Portugal, não sei aonde Um cara desse, com certeza, tem muitos clientes importantes Porque, entende? Aí, esse aí já é um
0: Mas você né? tem esse contato?
1: Tem, eu tenho as... Aí eu tenho uma, uma socialite que dá muitos eventos Lá em Bruxelas, não sei aonde, isso e aquilo a mulher, com certeza, tem grandes amigos, alguns CEOs de grandes empresas. Então, eu puxo ela para dentro do projeto. E quando eu puxo, eu puxo assim, olha, vem cá. Ninguém vai saber que você tá trabalhando comigo. Mas, do valor que você conseguir, tanto por cento é seu. Porque existem muito aquelas pessoas que elas... Elas... É, também, elas... Ela, Ap é, aparentam uma situação de vida bem maior do que o, que o que realmente elas vivem. E elas procuram sustentar isso de várias maneiras. Uma delas é ganhando comissionamento, participação uhum. em que elas participam. Tem já aqueles outros que são intermediadores de negócios, realmente eles são do, do ramo do commodity e é o negócio deles fazer isso. É um outro perfil de pessoas, todos esses eu trabalho. Tem aqueles que são profissionais muito, muito bons e gabaritados, que trabalham em setores primordiais de grandes empresas, que é o setor jurídico, contábil, administrativo, eles trabalham nesses setores, né? de algumas, de várias empresas, né? Tem, eles têm empresas que servem, prestam serviços para essas empresas. Então, por causa disso, eles desenvolvem automaticamente uma relação de amizade, de confiança com os CEOs dessas empresas. São nessas pessoas que eu chego e faço propostas, e levo para jantar, e levo para viajar, e faço a proposta de vir trabalhar com a gente como hunter. E daí, quando eu preciso de uma empresa de um certo segmento, eu ligo para a pessoa e falo, quero uma empresa do ramo textil, qual que você tem para me oferecer? Ah, eu tenho a Van, Guararapes, a Renner, Eu tenho, aí eu vou e escolho a que eu quero. Vá por essa aqui e vê. Ah, mas a, aí ele já vem com as histórias internas. Uhum. Ah, a Renner não pode, mas a Guararapes ou a Van, ela tá numa, numa situação de promover certa coisa que vai caber com o seu projeto. Ah, porque a empresa X de cosmético tá fazendo uma campanha sobre violência contra a mulher e eles sabem dessas informações antes da gente, porque eles estão lá nas reuniões cotidianas das empresas, eles estão conversando com os donos das empresas, eles estão viajando nos jatinhos particulares dessas pessoas, e é são nesses momentos que a gente consegue colocar o produto em pauta. Porque se eu marcar uma agenda com o setor de marketing, eles têm essa agenda, eles recebem, sei lá, mil por dia, e eu vou ser só mais um dos mil, que vão, vai ser visto, e que pode ficar por ali mesmo. Então, é nesse momento aí, essa é uma outra estratégia que a gente utiliza, entende? Mas também, mesmo com todo esse conhecimento, se eu tiver um produto que não traga retorno, e, gente, não vamos ser românticos, não vamos pensar que só o retorno, de só a isenção de imposto ou só um retorno social ou isso e aquilo... Vai convencer uma empresa. Não convence.
0: Não, não convence, cara. Inclusive, eu. Não eu convence.
1: Eles... Eu falo isso nas minhas palestras toda vez. O que convence um impre... Ó, A mente do empresário é diferente da mente do artista. Ele pensa em número. Ele quer saber número. O que você traz de vantagem para a empresa dele? Você pode trazer duas coisas. Você. Ou três. Você pode trazer dinheiro de volta que é uma coisa, você pode oferecer parte da obra, trazer ele como investidor, muitas coisas. Você pode trazer notoriedade, que é quando o seu produto atinge um patamar de mídia, que é onde ela ataca no plano de mídia, que a empresa dele não conseguiria sozinha, porque tem setores da imprensa e da mídia e, da, e, 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 do, e, e do marketing digital que uma empresa não consegue atingir sendo só uma marca. Só um produto consegue atingir. Que é o caso da gente, o produto audiovisual. Tá.
0: Deb, manda ver, Debinha.
2: Ataca a palavra. É. Bom, queria te perguntar, é, falando um pouquinho sobre um projeto pessoal, né? Eu tenho um projeto de uma série e todo mundo sempre fala para mim assim não, você precisa transformar ele em longa, porque o longa é muito mais fácil de captar recurso é muito mais fácil de captar clientes, inclusive, é, só para contextualizar um pouco a série se passa numa cantina do bexiga, fala de relações uhum. familiares e a gente tentou já também contato com empresas alimentícias, esse setor, enfim, é, pensando nessa, nessa venda mesmo desse projeto, ou enfim, de outros projetos, de outras pessoas, é, qual seria esse caminho, se você pudesse falar, Samachine, você tem poucos passos, qual seria esse caminho para a gente conseguir viabilizar projetos assim, autorais, é, que não seja por leis de incentivo? Eu sei que você já deu aí muitas dicas de como você faz isso, né? É, então, não sei, se a dica seria a gente apresentar o projeto para você <risos> ou se teria algum outro caminho aí, Não, né? eu, não eu não acho, é, é, seria
1: impossível, imagina se, é, se é, de, eu, é, eu faço, como o Fabrício sabe, eu faço, eu faço palestras e tudo mais tem muita gente que, que a gente se envolve não só através, através não só as presenciais, mas também eu presto consultoria para muitas pessoas se eu fosse é, acoplar Todos os projetos para fazer captação, eu virar um produtor e iria virar aí um, um captador de recurso, né? Que não é a minha, não é a minha meta fazer isso. Mas eu quero, assim, uma, uma, das, coisas que eu, uma das, da, das coisas que eu gosto de voltar para o universo é ajudar as pessoas a fazerem isso. Com, com a expertise, com as ideias e com, com coisas desse tipo. Eu não, não conheço o contexto da sua obra, tá certo? E não sei até que ponto se é melhor que ela seja um longa-metragem ou uma série, como você diz Mas eu vou dar exemplo de algumas obras que eu já tive envolvido e que eu vi que elas pretendiam ser série, mas que eu percebi que era muito melhor que elas fossem um longa. É quando o roteiro e o contexto dela não tem conteúdo suficiente para causar entretenimento e prender a atenção das pessoas. Isso... Falou. Apenas por captar, eu tô falando é por assistir, porque o que mais a gente tá vendo é assim, as pessoas elas se empolgaram muito com séries, porque esses streamings elas compram muito facilmente séries, porque ajuda a aprender e tudo mais, mas é de verdade um saco, muito difícil assistir as séries, muitas vezes muito difícil, porque elas ficam é, dando voltas em cima, em cima do mesmo assunto por falta de contexto, por falta do. Isso é questão de roteiro, por falta do que contar, do que fazer. Aí isso vai do seu produto. Você tem que ver se a sua história é longa demais e realmente cheia de elementos, de, de, de modo que você não consegue, de jeito nenhum, condensar ela em, uma, em um filme. Então, é realmente o fato de você fazer uma série. Aí você vai fazer uma série, né? E você vai contextualizar isso dentro. Eu acho uma série, é, séries, mais fácil de captar do que um fio. Eu já acho o contrário. Porque você pode dividir por episódio, entendeu? Colocar uma situação em, em que envolva uma grande empresa, uma, uma coisa, de, ou, ou até uma média empresa, dentro de cada episódio. Então, você tem... É dividido por episódios vários produtos mais baratos onde você consegue financiar um a um com, uma, com um patrocinador diferente, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, eu posso fazer uma, um filme que custa é, 4 milhões mas eu posso fazer uma série com vários episódios que custe 300 mil cada episódio entende? Onde o piloto custou 400 mil, porque era o piloto porque era o primeiro, porque o formato custa um pouquinho mais caro Aí o piloto é patrocinado por uma empresa, então eu faço logo o piloto. Aí o próximo episódio, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Então ela se torna mais fácil porque você vai tendo partes do produto já finalizados e prontos para poder ir atingindo uma próxima fase de captação, do que se você tem que captar o valor inteiro da obra, é, é, oferecendo como, como referência apenas a sua, a sua, as suas ideias. Né? Então, o patrocinador, como ele, ele é muito pau-pau, pedra-pedra, ele vai realmente preferir ver como está ficando o produto, e, e, porque vai ficar mais fácil dele entender onde ele está pondo o dinheiro dele. Então, e outra coisa que você promove um uma prolongamento da, da, da marca dele em exposição também, porque por, se ele, vamos dizer que eu entro sozinho na sua série, eu sou o único patrocinador da sua série, eu vou ter a minha marca muito mais exposta, por muito mais tempo. Então, eu não acho que é mais difícil. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é mais difícil você conseguir é, é, encontrar conteúdo suficiente e que prenda a atenção, que venda pipoca. Gente, pelo amor de Deus, que venda, é, que, que cause frição, que cause emoção, que, que dê entretenimento. O mais difícil é você conseguir isso num no, em, em muitos episódios. Só, se você tem isso, se você tem entretenimento suficiente para vários episódios, vá, vá com, com sem medo de ser feliz na sua série, porque você vai fazer sucesso. Entende? Agora, se você não tem, se não é suficiente, reduz um pouquinho ou condensa todo e faz um filme bem dinâmico. Fica mais interessante do que uma série chata. Entendeu? Cara, se é, é, né? era isso que cara... você queria saber.
0: É tanta coisa, né, Debs? Pra quem tá do lado da, na produção, porque é tanto, é tanto por menor, porque é mesmo a pré-produção pro piloto, tem que tudo ter um custo, né? Ah, não é, não é, um é fácil. Custo.
1: Então, mas é, é aquela coisa, é mais fácil eu captar a pré-produção de um piloto, né? Que eu vou precisar captar aí uma o quê? 200 mil, 300 mil para começar a fazer, pro, é, é, produzir um piloto. É mais fácil eu fazer isso desse valor, do que eu precisar dos milhões todos para Total.
0: fazer a... Totalmente.
1: Então é, é, é mais fácil dessa maneira.
0: E cara, tem, tem um episódio interessante, antes da gente ir pro nosso quadro final, que a, a gente né, tá num grupo de WhatsApp, né, que é o Connect. E...
1: é um grupinho que eu criei junto com o pessoal lá de Las Vegas, né, que é o Juliana Ressi com a Alma Lee também, que é da moda, né, que é do, do fashion, a gente resolveu juntar aí os... Falei, pô, a gente quer ter é, um monte de gente interessante, que tem know-how e que tem também uma network boa, é, em um lugar onde eu possa propagar, porque a, a, o que eu tava sentindo mais dificuldade é que nas redes sociais comuns eu não faço aqueles, eu não invisto nas minhas redes sociais, eu não fico botando uma pessoa pra cuidar dela, pra, porque eu não sou digital influencer. Mas é, o que eu gosto é de saber que o meu produto está sendo visto por quem interessa, uhum. né? E eu, o que eu tô fazendo tá sendo visto por quem interessa. Eu falei, então vamos por quem interessa, isso era uma vontade minha e dos outros amigos. Eu falei, vamos por quem interessa num lugar só, aí a gente criou o Connect. E daí lá nós temos príncipes, nós temos altos empresários. Não,
0: é, o, o que eu ia perguntar... É eu mandei o trailer do. O, a promo, né? Não era nem o trailer, era a promo que acabou virando o trailer do Vida Sem Câncer. De repente, acho que a filha do Sean Connery. Não sei. Quem, quem, quem que era? A Débora não sabe a filha disso, do Débora? Sean Connery.
1: Não, eu acho que é a, a cunhada do Sean Connery. É, cara, chegou é o do Sean Connery.
0: É. Gostou do trailer?
1: Pois, lembra, lembra, de, lembra que eu disse que eu tenho duas mães? Então, cara, fala um pouco disso então, rapidamente. Ela é a minha mãe. A minha mãe que eu identifiquei na, no, no astral. E a gente começou a se tratar como mãe e filho, desde então, para sempre, entende? É, ela foi casada com o Norman Albert Goldie, que infelizmente faleceu é, recentemente. E o Norman, ele é primo irmão do Shannon, né? Então é isso. <risos>
0: Não, mas eu achei é interessantíssimo. O que, que o Sean Connery comentou? Porque parece que não. chegou em não sei quem. Mas não, chega, ela mostra. Oh, mas é, chegou é, o, o
1: Sean Connery. Pô. Sabe quem tá lá? Eric Belmondo. É, sabe quem é? Jean-Paul Belmondo. Então, Jean-Paul Belmondo ele é o melhor amigo de Alain Delon. Entende? Melhor amigo. né? Então, Exato. eles são melhores amigos desde a juventude. Jean-Paul Belmondo foi um dos maiores astros do cinema. Ele é o maior astro do cinema francês. Entende? Ele foi um dos maiores astros de Hollywood Também E Eric Belmondo, que é o filho, o filho único dele Tá lá no grupo também Então, muitas coisas da gente Assim, como o jean e o Alain Delon Não tem rede social E assim, não mexem muito com rede social É o filho E a própria Cristiana que mostram para eles Porque eles passam as festividades juntos Finais de semana juntos Então tudo que eu, que eu, que eu faço e tudo mais Ela leva pro, pro Jean-Paul pro Alan, antes era o próprio Norman que via tudo e mostrava pro Sean Connery, o próprio Sean Connery via algumas coisas, a família dos Connery vem, então tudo isso através do Connect, né? Ali nós temos também o Otumba de Kuli, que é o príncipe da Nigéria, então, e que é muito conectado assim, nesse meio é, uhum. é, das Nações Unidas e tal, com os grandes... As grandes chefes de Estado e tudo mais. Então, tudo isso, o Conect ele é um meio de entretenimento para essa galera. Entende? Não, eu achei
0: interessantíssimo, cara. Eu falei, é. como assim, cara?
3: Temos
1: ali machãs de obras de arte, que são, é, são machãs que cuidam de obras como Caravaggio, Picasso e tudo mais. que lá Assim, eles são quietinhos, porque eles são silenciosos, mas eles estão vendo tudo. E eles falam comigo no privado sobre as eles mandam assim o que, que eles acharam bacana.
0: Não, e detalhe, eles elogiaram ali. Eu falei, ó, oh, é o trailer sim. do filme, né? Pô, sim, que legal. sim, sim.
1: Isso. <risos> é, porque é uma temática... É uma te... Pronto, a sua temática é uma temática que interessa a essas pessoas. Porque é, se tem uma coisa que é, ninguém tá livre, é desse tipo de coisa. Exato. Então, pra eles, assim, apesar de eles estarem numa, numa linha bem diferenciada do resto da
0: humanidade isso ainda os atinge, né, então é, mexeu muito com ele, eu lembro, por causa disso. Ah, e a gente vai expandir, a gente agora tá captando para a segunda temporada, inclusive vamos conversar futuramente, breve, sobre isso, isso mas nesse momento a gente tá, tá engrossando o caldo de distribuição, né, a gente tá muito feliz aí, que, que graças, graças a Deus o negócio tá ganhando um corpo que a gente não, não tem coisas que a gente nem imaginava estão acontecendo. Mas Ótimo. Debinha, Debinha Vai lá sua última pergunta pra gente
2: ir pro quadro final Vamos lá, vamos lá <risos> Bom, é, pensando aqui, né A gente tá, tem um projeto Você falou que não trabalha é, diretamente Com essa questão de, é, de receber projetos para fazer essa captação Ou isso, você faz? Assim,
1: o que eu faço eu pre... ah, Hoje não muito Mas assim, para alguns Eu presto consultoria O hum. Fabrício isso sim eu consultoria para algumas empresas, para algumas produtoras, para ajudar elas a, a, a levar, moldar o projeto delas da
2: maneira melhor possível,
1: para poder fazer a
2: captação de recursos. Então, se eu já tenho essa produtora que trabalha junto comigo, por exemplo, num projeto, você faz esse, esse caminho também? Eu faço esse caminho, essa
1: consultoria.
2: E a gente vem pensando,
1: tá? Não é uma coisa, não vou prometer, mas a gente, a gente vem pensando... Desde a entrada da Mara aqui no, no escritório E a gente vem pensando em ter um setor de captação de recursos Porque a, a Mara, ela tem, ela tem uma equipe inteira Que faz envelopamento dos projetos Sabe como é o envelopamento, né? Assim, É, tipo... Uhum. Bom, vamos lá, envelopamento de projetos um, é um pouquinho para quem tá ouvindo, então. é, é verdade, para quem tá ouvindo <risos> Envelopamento de projetos, gente é quando você tem tipo, eu tenho o um projeto, tá, o meu projeto é lindo, ele fala tudo sobre a minha obra mas ele não mostra como aquela empresa específica vai estar inserida dentro da minha obra entende? Aí eu preciso do envelopamento, onde eu pego o projeto e readeco redesenho ele inteiro mostrando exatamente aonde a marca vai estar às vezes em alguns casos como como os produtores ou desculpa como os CEOs dessas empresas e os eles não entendem muito, não entendem nada, né, do nosso ramo. Então a gente tem que desenhar para eles entenderem. Então se eu falo assim, a sua marca estará no meu backdrop, gente, não adianta. Eu tenho que ir lá e botar uma foto do backdrop com a marca dele no tamanho que vai ficar para aquela para aquela cota que ele tá pagando ele tá pagando a cota master do meu projeto eu boto a logomarca dele bem grande ele tá pagando a cota mínima, eu boto a logomarca dele bem pequenininha, até porque isso também, no caso dele vir a fechar com você, é, um, é também uma proteção jurídica, ele não pode chegar depois, mandar um agente da empresa dele, visitar o evento do seu projeto, ou visitar a coisa e falar assim, ah, mas a logomarca tava muito pequena, ei, tava igualzinho tá igualzinho na proposta que eu apresentei no envelopamento então, ele já é um pré-acordo é pré, um pré que vai anexado ao contrato de fechamento depois. Então, a, a, no caso Amara, ela tem uma equipe inteira, porque é muito trabalhoso fazer isso, né? Olha quanto tempo a gente leva para fazer um projeto. E, às vezes, a gente precisa fazer esse envelopamento de, do dia para a noite, assim. Tipo, tem que, amanhã tem reunião com a empresa e tal. Hoje tem que ficar pronto. Então, a equipe inteira vai lá e trabalha fazendo isso. Então, porque é um, é um serviço muito eficiente que ela faz com que a equipe dela faz muito bem. A gente vem pensando em abrir uma uma janela no site para captação de recurso, né? Aonde a Mara que ficaria à frente disso. Mas eu preciso ainda é, entender, ver com eles até que ponto, quanto de demanda eles conseguem é, pegar para não prejudicar os outros projetos da gente também. Então, quando a gente conseguir entender isso, talvez eu abra uma janela. Então quem acompanha aí o é, vai fica olhando lá. O dia que abrir uma janelinha com o nome captação de recursos, pode clicar lá que a Mayra vai atender vocês. Mas por enquanto não tem. A gente já abriu uma janelinha lá para distribuição, que é em parceria até com a Europa Filmes a princípio, mas também... Com, outros, com, outros, com outras possibilidades, como eu já
0: tinha explicado inicialmente. Não, e, e só um ponto, antes da gente ir para o quadro final: essa questão do abatimento no imposto, claro, depende de muita coisa. Ah, é um filme com o Wagner Moura, é um Tropa de Elite 3. É, é, a contrapartida com a empresa, você vai precisar de pouco para convencê-la. Uhum. É, não estou avaliando aspectos políticos, estou né? avaliando em aspectos de obra de retorno, Ok. Mas se, você é uma, se é uma obra que não é tão conhecida, se é uma aposta, por exemplo, não é um Turma da Mônica, como, como que o Cal é, trabalhou, pô, é um puta nome, você não tem muito o que falar pro cara, vai ter um é filme, um É um que já
2: se vende, que né? já que se vende.
0: É. Mas tem projetos, eu tô falando isso, Debs, é, até porque eu, é, eu, eu cheguei a, a conversar com muitos empresários, a primeira pergunta que o cara faz, e aí que eu que fazendo um coro com o que o Sam tá falando, é qual é o ROI? Eu lembro muito bem, eu tava trocando um WhatsApp com o cara O ROI é o Return Over Investment Ou algo assim é, hum. O cara tava trocando o, o, o WhatsApp Não, aqui explicando as regras De abatimento na lei do audiovisório Tá, mas qual que é o ROI disso? Então. então cara, você é... não tá perdendo dinheiro E o cara ainda assim Ainda não assim, importa. Eles Gente, são... eu vou dizer para
1: vocês: eu nunca, 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 em nenhuma reunião que eu tive com um empresário, eu nunca vi nenhum interessado em abatimento de imposto. Nenhum. Eles querem saber que retorno eles vão.
0: Ter. Até porque o abatimento vai, vai mexer na conta dele, mexe. Então, assim, é, tem que tomar. E muitas vezes eles não querem. É. Não querem coisinha com receita, não.
1: É, é. Eles... Ninguém mexendo nessa parte dele É delicado. delicado Tá bom, mas quanto é que você quer pra botar aí na sua obra E a gente fazer um negócio bem bacana aqui e quanto é que eu vou ter de retorno Vamos tratar assim que eu acho que é melhor Aí, o que, que eu ofereço às vezes Que aí a Alba já tem Eu tenho Em todo, proje todo projeto Eu faço ele bem completo Eu não vou num produto só é, uma outra, é, é, é um outro segredinho Que a gente tem aqui que eu tô dando pra vocês uhum. Dando pra todos vocês, entende? É, lembra que eu disse lá no começo da coisa que eu comecei minha vida criando porco? Quando você... Quem criou porco, quem tá me assistindo aí que já criou porco, sabe que do porco a gente aproveita tudo. Né? Vai do rabo, as vísceras, a tudo, ao casco, tudo se aproveita. Então, eu já dessa cultura, eu nunca perdi nada. Na minha época de moda, aquelas... A a, a a beiradinha do tecido que sobrava eu desenvolvi um produto com aquilo os retalhos que sobrava a gente desenvolveu outro produto com aquilo os restos de tinta da coloração eu mandava reaproveitar para fazer tie dye e fazer uma outra linha de produtos sempre reaproveitei tudo então o que, que acontece quando a gente está desenvolvendo um projeto é tanto trabalho de pesquisa é tanta tanto material que, que você acaba produzindo para poder chegar ao seu produto final que, você, que eu comecei um dia a pensar por que, que eu não vou aproveitando isso? eu comecei a pensar nisso em Alba assim, foi a Alba também que trouxe isso para mim há, há dois anos atrás quando eu tava ainda mexendo em Alba porque eu comecei assim eu pensei, bom, eu vou falar sobre a vida de uma mulher que sofreu violência legal, mas é, a mulher da história real né, a da história real ela não teve uma reviravolta ela viveu vivendo violência por resto da vida, até ficar velha. Eu não, queria, eu não queria que a minha heroína terminasse assim. Eu queria dar um final de, de superação. Pensei, bom, entrei em contato com uma pessoa que era da, da Justiça Federal, que me ajudou a encontrar, em segredo, algumas mulheres que, tinham, que são conhecidas e algumas até famosas, que tinham sofrido um dia violência na vida e tudo mais. Isso era meu material de pesquisa, só para escrever. E daí eu escrevendo, eu estando sentado nas salas daquelas mulheres, e uma vez até por causa do cenário mesmo, a sala era tão bonita, a mulher era tão linda, era tudo tão maravilhoso que eu pensei, gente, se eu tivesse uma câmera aqui gravando essa mulher, me contando essa violência que ela sofreu, e como ela superou isso, porque ela contava com muito orgulho, porque ela tinha superado, entende? Eu, Poxa, isso aqui dá mais um produto, né? Quem não gostaria de saber e, e de entender como se livrar bem de uma situação dessa? Não é, é eu detesto o assunto negativo, né? Então não era é mostrando a, o sofrimento dela durante o período de violência. Não, é mostrando como, como cada um e cada uma se safou de uma maneira tão diferente da outra. Que eu pensei, poxa, isso aqui dá mais um produto hum. e, é um, e é um produto social. E é um produto que pode dar retorno, é, retorno social de isenção para as empresas que entrarem. Então, esse é um outro produto, que é 100% social, que é 100%. Aí eu criei Albas do Brasil, entende? Onde a gente vai procurar, inclusive, primeiro, antes até de eu, de eu, de eu levar ela para as empresas, para pegar as isenções, a gente vai colocar primeiro um selo, ou, da, ou do Ministério da Justiça, ou do Ministério do Desenvolvimento um selo federal nela para que ela seja para que ele seja realmente o produto e daí através desse selo a gente vai conseguir uma, um material uma, uma um pretexto de isenção né aonde a empresa vai poder então colocar o dinheiro dela nesse produto entende e isentar através desse produto porque é um produto social as empresas elas querem se você leva um produto cultural e leva a proposta de isenção, eles não querem. Morrem de medo desses escândalos, de vir dizer que foi usado para isso, para meios fúteis. Não gostam. Agora, se o negócio é social, aí ele. É mais, mais social totalmente. Tipo, o seu produto, por exemplo, que é sobre câncer e tal, é um produto social.
0: O produto desse cabe
1: para esse tipo de coisa.
0: Não, e a, gente, e a gente mostrando como a pessoa é, conseguir se safar do câncer, não é mostrando a galera. É, doente, e, é, mas... Esse é o melhor. É igual eu tô fazendo com a Alba. É como como elas saíram
1: da situação. A violência doméstica é uma coisa por ruim? É. Outra coisa também que a gente tá chamando muita atenção em Albas do Brasil é a violência, é a violência é, social. Entendeu? A violência que elas sofreram do meio social porque elas não elas não só apanharam em casa elas apanharam em casa e elas tiveram que trocar todo o meio social delas porque, é mulheres que eram ricas famosas bem sucedidas em, em é, que passaram uma vida inteira no meio social até arrepio passaram uma vida inteira no meio social que elas, que elas se acostumaram àquele meio e elas perderam tudo isso, elas perderam o meio, elas perderam as pessoas, elas perderam o convívio com aquelas pessoas que elas amavam, porque afinal de contas elas, elas foram obrigadas a romper a, a, a isso no momento que elas optaram por ser livres e por parar de sofrer violência. Então, esse é uma coisa. Então, através desse, desse, desse pretexto, a gente desenvolveu um subproduto, que é a Albas do Brasil, aonde a empresa interessada em isentar vai isentar através desse produto, sem o menor risco de passar qualquer tipo de situação vexatória relacionada a um produto de entretenimento com fins lucrativos para lá para lá. Então, ela não passa por esse risco, ela coloca ali o imposto dela. Né? e daí em contrapartida a gente dá a oportunidade da empresa colocar ali o imposto dela ficar linda na fita mas ela entra como nossa parceira e temos retornos financeiros os retornos notórios e todos os outros retornos que ela, que ela pretende, que ela gostaria de ter através do,
0: do, do da dos, obra dos, do, do produto, enfim né? da obra em si muito bem, muito bem. Vamos agora, para encerrar a nossa entrevista, vamos para o quadro Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Ai, ai, ai. esse, esse quadro, você sabe como funciona já, Sam? Não. Vou te explicar. Não. Vou te explicar. Tá, tem alguém tirando atenção aqui? A gente que está vendo aqui no vídeo, né? é. é uma pessoa está tirando minha atenção. certo. É. Bom, vamos lá. Aqui é, é como se fosse um bate-bola, o famoso bate-bola jogo rápido, sabe? Um uh -huh. negócio. Você responde com uma palavra ou o mais próximo disso. Está
2: Meu preparado? disso.
1: Mas vamos lá.
0: Não tô, não,
1: mas vamos. é porque eu não tô preparado que vai ser bom para vocês, o povo vai morrer de <risos>
2: Exatamente. <risos> Muito bem, vamos lá. Você fica bom, você
1: fica
0: <risos> Vamos lá, os três filmes brasileiros favoritos. Ah,
1: e essa é fácil. Xingu, em primeiro lugar. Central do Brasil, que eu choro toda vez que assisto. Quando eu afim de chorar, de botar umas lágrimas para fora que o povo diz que deixa mais jovem, né? <risos> Brasil e mais um com a nossa querida Fernanda que é Casa de Areia. obras de arte já feitas
0: nossa, no mundo. É é, tem cada coisa filme. no Brasil. Casa que... de Areia é. Se não me engano a Camila Gale... não, eu posso estar enganado. Casa de Areia, acho que a Camila Galhardo que é uma produtora de arte que passou por aqui, ela se não me engano era, ah não era Capitães de Areia. Bom era a, a minha... Capitães, é, Capitães eu acho que era. né? Minha memória é, estava aportada. Fernanda
1: Montenegro, Fernanda Torres, Nos Lençóis Maranhenses. Maravilhoso, Exato.
0: Bom, é. três filmes estrangeiros favoritos.
1: Três filmes estrangeiros favoritos. Em primeiro lugar, primeiríssimo: O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Uma das obras que eu mais amo na vida. Né? É... Ah, o meu sonho. Meu sonho. Meu, é, o dia que eu atingir essa pureza e. e a riqueza de família Adams, eu vou dizer que eu sou um grande diretor de cinema. Hum.
0: <risos> então o segundo é. é família Adams.
1: Isso. E o
0: terceiro?
1: E o terceiro é Edward, Mão de Tesouros. Tesouras
0: tesoura com incrível Johnny
3: Depp. Você viu que eu gosto
1: de
0: filmes, eu gosto de filme fofinho, né, bucólico assim. Eu gosto ah, de... mas é gostoso, é gostoso, é gostoso. É, mas, assim, eu gosto de um filmes
3: filme...
0: assim, tipo, Johnny Depp, o último portal vocês já viram não? Não, não vi. É recente não? É do Polanski, cara. Não, não, ele é de 96. 90. O último portal, vou procurar, vou procurar. É Bom, é bom, cara É, é
1: bom é laranja, laranja mecânica, eu tô vendo ali atrás Laranja mecânica, eu gosto muito também Eu também mas, <risos> é, eu, eu, é, eu já gostei mais Hoje, é, o meu espírito ele, ele, ele exige coisas mais leves a Laranja mecânica é muito pesada a Temática é muito pesada Mas é uma obra de arte né? Assim, Kubrick é, é, é fenomenal É uma obra de arte maravilhosa Amo todos os de Almodóvar. Todos. Do começo ao final. <risos> tudo. Mas, assim, realmente as melhores internacionais é isso. É o famoso destino de Amelie Coulan, é, é, Eduardo Mãos e Tesoura e Família Adams em primeiro lugar. Em primeiro,
0: primeiro lugar. lugar. Então, Três séries preferidas.
1: E eu sou ruim de série, porque eu não assisto muito. Mas, Ana com A, que é uma produção é, canadense... É uma das coisas mais bem feitas que eu já vi na minha
0: vida. Tá na Netflix, é. né?
1: É, tá na Netflix. Ana com A. A tradução em português é Ana com A. É lindo. É assim, é, é todo perfeito do começo ao final. A arte é perfeita. O continuismo é impecável. A interpretação de todos, maravilhoso, né? É... Não assisto muito série. Ah... É... Um breakable, é isso? É assim que se pronuncia?
0: breakable, não sei
1: não assistir. É estopeira. Que é de assisti comédia.
3: Assistindo.
1: É de uma coisa de umas meninas que foram encontradas num fosso que um reverendo lá disse pra elas que o mundo ia acabar, e daí elas, elas foram colocadas em uma. Ele levou elas para um fosso quando elas tinham 12 anos de idade. E elas cresceram nesse, nesse abrigo, né? E um dia descobrem elas e elas descobrem que o mundo não acabou coisa nenhuma, que era coisa do mentiroso que prendeu elas lá. E daí é uma comédia onde elas tentam... Se, é, tem uma personagem principal, que é Kim Schmidt, que ela tenta, é, ela tenta viver em Nova York. Só que a cabeça dela ainda é de uma menina de 12 anos de idade. E é muito engraçado. É uma das coisas mais engraçadas, melhores que, que eu já vi até hoje. Assim, essa é muito boa. E... É, é... Desperate Housewives Housewife. Donas de Casa Desesperadas.
0: Essa é antiga, hein? Não é antiga, ou não? É
1: boa também. Ela é antiga, mas, é mas é Muito é boa, boa. gente. Muito boa. Chorei quando terminou, porque eu queria que
0: continuasse pra ficar assistindo aí. <risos> é muita série. coisa boa, <risos> né? É, vamos lá. Três países com as melhores produções. Ai, Paris em primeiro lugar. Com certeza. França, Paris! É, é,
1: país, a França França em primeiro lugar As obras francesas, elas são extraordinárias é, Estados Unidos Porque realmente o cinema americano é imbatível Não dá
0: pra negar, né? Os caras fazem bem,
1: né? Não dá pra negar
0: E Alemanha Germany é. Muito bem, muito bem, muito bem uh, Que filme Se você tiver, falar, se você tiver que falar a pessoa, desliga este podcast E assista qual seria? Qual seria o filme? Ai, meu Deus, são tantos. Não sei, pode ser um que esteja mais fácil. Ah, estava na Netflix, eu vi, pum, são, É porque são tantos. Tem tanto filme que todo
1: mundo precisa assistir, assim, no final das contas. Sabe? Mas Central do
0: Brasil é um. Central do A, Brasil.
1: Quem não assistiu Central do Brasil não conhece... A essência brasileira, sabe? O que mais me emociona naquele filme é o quanto é, retrata bem direitinho o que é o Brasil. Sabe? O Brasil ainda é daquele jeito, infelizmente. Né? O Brasil ainda tem aquilo.
0: Parece que tem cada vez mais. Né? É. Então, assim, para um brasileiro, eu não digo para um estrangeiro, tá?
1: Mas para um brasileiro é, é Central do Brasil. Precisa assistir.
0: Muito bem, esse foi o Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Ah, está acabando, está acabando. Eu sei que muita gente que ouviu aqui esse podcast vai querer te procurar, Só Você vai falar, Não, meu mas eu quero Deus. saber como, como financiar <risos> o meu projeto. Por quê? Porque, né? Enfim, estamos em tempos de vacas magas e o audiovisual virou um desafio fio, cara, se fazer audiovisual é
1: verdade, eu, eu até, ah, até prometi aí que eu vou, eu vou voltar com as palestras porque eu acho que é muito importante sabe, é, vou ver uma forma assim, a gente tá nesse tempo de pandemia não pode juntar pessoas, né, então eu não posso usar, juntar aquele tanto de gente de novo para palestrar e tudo mais mas talvez fazer isso de uma maneira virtual, né, Para que todo Exato. mundo possa ter acesso vamos uma maneira de poder. Acho é que agora,
2: mais do que nunca, se você fizer, eu tenho certeza que muita gente do audiovisual vai, vai assistir, sem dúvida. Ah, tomara. <risos> tomara que as minhas besteiras
0: aqui tenham feito sentido. Imagina, muito. Então, cara, foi muito bom, foi muito bom. Debinha, dá os seu, seus depoimentos finais aí, despede do pessoal e fala recomenda um filme pra galera assistir.
2: Ah, meu Deus, é verdade, eu tinha esquecido disso! Peguei, <risos> a Fabrício ainda falou, falou, olha, pense em um filme para você recomendar depois, eu esqueci, mas vamos lá. Eu quero te agradecer muito pela presença, Samartini. Sem dúvida, Ai, foi uma troca, uma troca muito bacana, né? Tanto para mim, como atriz, como Fabrício mesmo fala a gente tem que se produzir, tem que criar nossos projetos. Então ouvir também que nós temos outros é, caminhos é muito bom também dar essa, essa esperança, sabe? Gente ah, eu eu espero tudo.
1: que eu espero que o brasileiro ele aprenda a trabalhar de forma mais independente, porque aqui os maiores artistas do mundo estão aqui, gente. São os maiores do mundo. Mas não tem para artista americano, não tem para canadense, não tem para francês, não tem para alemão, não tem para ninguém. O brasileiro é a raça mais criativa do mundo, porque a gente vive na diversidade, né? E é na diversidade que a criatividade aflora, brota. É, uma das. É, você tinha me perguntado assim, como era para poder chegar. Eu, te, eu esqueci, era isso que eu estava tentando lembrar o que falar. Como era para poder chegar no, no, no empresário e tudo mais, se portar e tal, ter aquela coisa de, de ser recebido e ser entendido pelo empresário. E daí eu vejo no meio cultural, né? Assim, a, 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 muito legal. Eu falei agora em liberdade, acabei de falar em liberdade. Mas se você não tem uma. Não, não prepara, não faz o seu marketing pessoal é, de, de, maneira, é, ade, de maneira adequada, que se encaixe nos padrões corporativos, você tem que encontrar alguém e colocar essa pessoa na sua equipe para poder fazer essas apresentações. Porque não adianta sentar numa mesa com CEOs de empresas, com grandes empresários engravatados e tudo mais, e estar tá de dreadlock, estar tá lá todo loucão, você está entendendo que isso tudo não vai funcionar. Isso era uma, uma, uma das coisas que eu queria colocar pra...
0: uhum.
1: em relação a isso. Sabe?
0: É, é a imagem, né, cara? A gente vende a nossa imagem, né? Isso, e se você está assim as como... redes
1: sociais, é, e tudo mais e... os produtores culturais aí. Ai, eu as rodas de baseado, não sei o que e tudo mais, isso tudo, quando você vai levar uma coisa para o empresário, gente, eles vão olhar tudo, eles vão ver a sua ficha policial, eles vão ver você na Receita Federal, eles vão olhar a sua empresa e eles vão stalkear as suas redes sociais todas, eles vão ver tudo, né? Então o que você coloca lá é muito importante.
0: Mais um motivo para eu sair do Instagram. Eu tô brincando, tô brincando.
1: Não sair não, tem que ter, tô mas brincando. tem que ter adequadamente, entendeu? Tem que ter e usar vender, seu favor, assim, né?
0: Isso, usar é. o seu favor. Exatamente. Muito bem, Sam, suas palavras finais a despedida deste podcast. Bom, as minhas palavras finais é
1: isso, você tinha me perguntado como as pessoas, é, quem quisesse encontrar, como faria, né? Assim, a maneira que eu posso divulgar aqui é o site, que é o www.samartini.com Filmes, pom, pom. Essa é Martini, filmes e um M mudo mesmo, como então, inglês. Pom, pom. Uhum. E o mais próximo mesmo que eu posso divulgar é o meu Instagram, que é mr.sanmartini.
0: Muito bem, muito bem. Ó, eu vou te procurar, porque a gente tá levando o filme lá para fora. Já legendamos em inglês. Ah, já maravilha. Legendamos. A gente vai colocar na CNN Internacional e na PBS. É muito isso. bem,
3: muito
0: bem. Este foi o Roda de Cinema, eu sou o Fabrício Rinaldi. Lembrando que nós estamos no Pocket Casts, Radio Public, Anchor, Google Podcasts, Spotify, Breaker e Overcast e agora no YouTube. E sigam a gente também no Instagram, arroba Roda de Cinema. Este foi o Roda de Cinema, um grande abraço, um forte beijo, é ao contrário. Fui, até a próxima! THIS IS SPARTA! <sum> e este foi o podcast RODA DE CINEMA I am not in so Eu
2: estou grávida
0: de Luiz Carlos Prestes. Não <fixos>
3: Tadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
0: Realização e produção cisne Negro Filmes